0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参插一些我们轻松的夫妻的
2: 日常聊天。我自己往更下的阶层去走的时候，人们会把这种点燃孩子的内驱力、就有自由这个东西，看成是偏中产阶级以上的。
1: 孩子
2: 才应该拥有
1: 的权利。你不去解决他的温饱问题，你先去解决他的自我实现的问题。你怎么好像跟马斯洛的理论好像是有一点对这个冲突的啊？嗯
3: ，当你认为这个世界是分成了不同的阶层,阶层的，然后人活着的意义呢，就是要去实现阶层的跨越，就这样一个想法本身啊，其实就就是一个牢笼啊，是个笼就是一个牢笼。对对对，那你生活在这个牢笼里面，于是你的人生就变成了不断的去。要保住自己的当下地位，并且往上升，就是就变成这么一个一个，我觉得挺无聊的人生了。对,对，而且你你你往上不停的爬爬爬，你体会不到这个世界的美好，<笑>这个世界乐趣。你唯一就是体会，就我怎么样去踩着别人的脑袋往上讲。<笑>这,<样><笑>这个这个很累，知吧？你人生里面有有一定
2: 要有那一部分，它看上去是无用的，仅仅因为你喜。在里面感受到了那种自己的自由自在的生命的体验，这个部分得把它保留下来。嗯、大家好，我是沈一菲
1: ，我是张建刚
2: 。那今天呢，我们其实聊一个我们最近一直在考虑的一个话题，就是我自己有的时候做爱情的研究，就发现很多时候现在人谈恋爱好像本末倒置了，就是本来我们是因为。某一个人，觉得对他特别有意思，这个人激发了我对他的好奇心，然后我们进到爱情里去，然后我们再有一个结果。但我现在发现，这个社会好像变得逻辑是变化的，就我要谈恋爱，然后我去找一个人来看是不是符合我恋爱的模式。然后我再进到一个恋爱的过程中，似乎我们做每件事情都需要一个目标，但实际上这个恰恰是目标管理。对目标管理，我们觉得如果没有目标去做一些事情，其实是会有问题的。但我自己回想我自己的人生，好像经常是没有那种目标的。我经常说我有理想。但我不见得有目标，就我会心里说我想做什么事情，我要想做成什么样的，但我不会有说像目标管理啊，这个今天完成什么，最近完成什么事情，就不会有这样的目标。所以我其实开始反思我自己的人生，所以有了今天这样一个主题，我就突然想到，是不是因为我在复旦的经历影响到我有这样的一种想法，还是我本来就是不太靠谱？的？我觉
1: 得跟复旦应该没关系，<笑>你本来就是不是那么。<笑><笑>有目标性很强的人，<笑>
2: 对，那所以呢，我们你的
1: 目标就是幸福吧
2: ？对，所以呢，我们今天讨论的话题其实是很想聊聊复旦有一个不成文的就不成文的校训，民间校训民间校训，自幼而无用，对吧？我们复旦真正的校训是博学而多智，切问而近思。而且谈到这个话题呢，其实我就想到这个我的一个好朋友，以及今天我们请过来的嘉宾，这个张一朝。我们是都是复旦的同学，我们是同一届的。嗯，你也是九五的对吧？对，就他比我们稍微高一届，九四的。我
1: 也跟他算九五的。
2: 你后来转到九五了嘛？对不对？所以其实，其实易超在我心目中还蛮符合这个自由无用的这种特征的。你在我心目中就一直是比较。你
1: 到底是讲到自由的，还是讲到无用的？
2: <笑>没有，我就说这个易超在我心目中就是我遇到的人里面功利性最不强的。你也是有理想的，但是从我们常规的世俗意义上讲，你其实是一个功利性最不强的一个人。你这么说
1: ，好像我功利性很强、哎。你就是功利性很强的、啊，你年轻
2: 的时候就是我觉得目标感特别强。所以我们就今天是三个人来聊，所以一超要么先介绍一下自己啊。嗯嗯
3: 、好的嗯，嗯，大家好，我叫张一超，嗯，简单的来说就是我是。复旦哲学系毕业，然后毕业之后呢，一直在一个中学里面当高中老师，教哲学里面的认识论。嗯，同时呢，我自己创办了一个公益组织，叫上海九千志愿者服务社，专门服务那些农村的孩子，嗯、特别是来到上海的那些流动儿童。嗯，帮他们去发现自己的天赋、嗯，帮他们去实现他们人生的梦想。嗯
2: ，我我觉得一超，我要稍微用一点点时间来。勾勒一下他的形象，因为是第一次在我们播客里出现，我就讲一个昨天发生的事情，我觉得特别代表易超的这个形象，就是我们之前是约了易超，其实是桑老师跟易超约的时候是约周六，而且易超也说了周日因为有课，嗯，然后呢，我自己其实也是觉得周六比较合适，因为我们都比较空，所以我们定了周六的时间。但是呢，我在给易超发地址和发时间的时候，我不知道脑袋怎么被抽筋了，被打过了，我就发成了周日这个时间，对吧？然后呢，我们昨天来的时候，突然发现好像易超还没到，因为按照我们俩的理解，易超一定是会提前到的，就像今天，就发现其实是我犯错误了。然后我就跟易超马上联系，易超就说了啊，因为你说是周日，所以我就把课专门调过来。调到周周日的课，调到周六，以便于能腾出周日的时间。其实这就是一超我对你一直来的一个印象，就是你是一个特别会为别人考虑的，你是一个特别能够去体贴别人的，会很愿意为了别人去做很多牺牲的。就你甚至会去想象对方可能遇到不那么。这个愿意去说明的事情，你会马上去调整。我觉得这就是我一直对你的一个印象，好像一直是你的为人是
1: 这样的。今天呢，他说我们出门的时候，他说张一超有没有到？我说张一超肯定到了。他<笑>说张一超到了。他应该给我发一个微信，我说张一超是不会给你发微信。但实际上一超给我发后来
2: 不发微信，因
1: 为我们迟到了。不<笑>是他到了，他就会坐在那里、嗯、等着你们、嗯。啊，是，都是你们迟到他才在发的呀提、嗯、但是他在九点半的时候他不会给你发微信。
2: 嗯<笑><笑>所以我
1: 对张一
2: 超了解的比你呢了解更深<笑>。一超当时是这个，回忆一下你的大学生活，怎么去理解我们复旦那个“自由而无用”这个民间校训？嗯
3: 、呃，其实我印象比较深刻的就是进了大学之后了，我发现，哎，你可以听各种各样乱七八糟的讲座，但这些讲座呢，嗯、跟你考试没有任何关系的
1: 。是的，啊、
3: 嗯，所以呢，我印象很深就是。大学前面几年，我们就不停的去听讲座。三幺
1: 零八了。
3: 嗯，对的对的，三幺零六、三幺零八。然后至于考试这个这个这个事情，虽然很有用啊，就是去复习，但我们一般都要到最后一前一天才会去临时抱佛脚。像
2: 我们这种考试型的，提前一天已经足够了。对的
3: 对,对的。<笑>然后我记得还有一次，嗯、呃，就说。嗯、呃，那些高中刚升上来的学生嘛，嗯，他们一般都很在乎，就大一的时候，他们还是挺在乎成绩的，嗯。那有一次，当时我在复旦办报纸，我跟一个高一、啊、大一的大一的学生约稿，嗯，然后我当时约稿的时候呢，正好是期末考试的时候，嗯，然后他跟我说：“学长啊，这个嗯马上要考试了，好像没有时间。”嗯，然后就我跟他说。你觉得考试重要呢，还是你自己就是想抒发你自己的这个情感思想重要？啊，他想了想说：“嗯，我明白了。”然后就很快就把一篇文章写出来了。你这样去做思想
1: 工作，<笑><笑><笑>做思想工作很有一套。<笑>对
3: ,对对对，嗯,嗯所以说我觉得啊，就是说进了大学之后，呃，特别在复旦，嗯、呃，复旦对我的一个影响就是让我开始就意识到啊，就是。呃，不要拿别人对这个事情有用无用的这样一个标准来衡量，对衡量自己，自己啊、就是说每个人自己有一套，哎，这个事情到底是有用还是无用？嗯，但如果你自自对你觉得你自己喜欢的话，那你就去做好了
2: 。对，哎、呃，我到复旦来以后，我也是觉得，就复旦给我最多的不是不不是专业课这些东西，而真的就是以前三幺三幺零八，嗯，各种各样。这个讲座，而我们那时候真的是听讲座是非常疯狂的，对的，而且觉得那个是大学生活特别重要的。呃，很多时候不见得说这个主题有没有什么用，而是说好不好玩。包括选课也是这样的。嗯、我印象特别深刻，我以前选课的学化学与人类，也是我们复旦当年很火的一门课。刘旦刘旦初老师,初老师，然后他一开课，对,对,对,对,对,对,对我,们我们一起上课的，他一上课他就前面放了一个白布。然后呢，然后呢，一上课就夸夸夸拿了个什么喷水，一喷清水，一喷，然后“化学与人类”这个字就显现出来了。那个时候上课觉得好神奇哦，<笑>现在想想看，其实就是一个他这样告诉你这个化学反应嘛，就那种。可是你就觉得哇，这个课就设计的特别的有意思，嗯、就考上这个就你不知道它有什么用，反正就觉得很炫酷
1: 。刘占图老师的化学人类，我不知道你听了吗？我们俩去听的就特别有趣、嗯，他讲的生活当中。很很多的使用的一些情况，它有化学原理跟你讲。对，关键是那个时候是是用黑板笔的粉笔的、嗯，粉笔不是有灰嘛、嗯？就是他这个刘老师的，他的擦粉擦的黑板是有特色的。嗯，他先喷上水。再用再用抹布一擦，所以他没有灰的，所以同学们愿意坐在前排
2: 。哦<笑>，对,对,对，那个是还有粉笔灰的问题啊。你那个时候听什么样的这个
1: ？我一
3: 般都是听哲学、文学类的讲座听得多。
2: 哎、啊，你是比较文艺青年吧？啊
1: 、嗯？对的。文学听，我们一块去听梁永安老师的课。<笑>对，梁永安老师
2: 现在也在 B 站上那个，<笑>但是我其实梁永安老师是后来我认识他以后，我没有上过梁永安老师的课。你没上
1: ，我去上过梁老梁、哦。没有，没有，没有。你查梁永安。我我
2: 那时候上的是那个古代文学赏，就是那个呃呃宋唐宋诗词的赏析，文学赏析。哦，那门课也是我听讲李清照，讲那个哦，那个都是我最爱的那门课，我觉得特别特别的有意思。我现在能够就是人生是很有意思的，你上了那么多课程，然后留在你脑海里的那些东西，常常它不是那种特别有用的知识。嗯，就像谈到那个化学与人类，就是那个场景。然后我就特别印象深刻，上文学赏识的时候，说到李清照那一段，就那种感受，哇，就坐在下面被那个老师讲那个李清照，就一下就征服掉了。你就你就你就能想象那个老师的样子。其实你不再记得你专业里面那些最重要的学到的东西，留在脑海里的常常是这些东西。它其实是你几乎都想不出来，它对你的人
1: 生。会有什么样的用？就是那些知识已经消化了，所以你记不住；那些场景你还没消化，所以留在那里
2: 。我觉得不是消化，消不消化，情
3: 感的记忆，那对那一段体验经历给你带来的那种那种情感的那个印记，在你的脑海里面、嗯，然后某个时间节点就会可能突然就被触发出来。嗯，这种东西可能要比就是那个知识知识要更重要，因为知识这东西呢。一张 U 盘可以拥有的知识比我们每个人都要多得多
1: 。对
3: 。但是人更宝贵的东西其实就是他的经历、他的情感、他的感受这些东西了。哎，你在
1: 复旦现在听过哪些讲座你还记忆犹新？嗯
3: ，我记得，嗯，有一次听那个陆谷生先生的，就是是哪个讲座？就他他当时外文系有一系列那个《白菜鱼国王的》的啊。印象深刻是《白菜与国王》这个讲座的这个名字，就这个系列讲座的名字叫《白菜与国王》嘛。然后当时去听的时候，不知道什么意思，干嘛他叫《白菜与国王》？那后来呢才知道啊，是是我忘记是陆谷生先生他在有一次讲座的时候讲的呢，还是怎么样？是其他的老师讲到的。原来呢，这个花呢是来出自于那个欧亨利。罗亨利呢，他嗯有一篇短篇小说，那么就叫《白菜与国王》。他的开篇呢有一段话，那这段话里面呢，其实就是讲，就应该说一首叙事了。然后这首诗呢提到了各种各样的东西啊、哦，然后他提了很多，比如白菜啊、国王啊、这个这个辣呃蜂辣的漆、啊、火漆啊，啊各种各样东西。然后他说：“让我们来谈论这一切吧。”嗯，那么其实它的寓意就是一切事物我们都可以去探索。都可以去认知，啊，不管是感觉好像挺挺普通的，甚至挺低贱的白菜，还是很高贵的国王，这些东西之间没有等级的差别，都是人类可以去认知的对象。嗯，所以这个就给我印象很很深刻，而且我也一直在我现在当老师嘛、嗯，一直在跟学生教学的时候去强调，就事物没有什么高低贵贱。重点是你是否对这个东西有兴趣，你是否愿意去探索它？哎，我觉得
2: 我跟易超更有共同语言，像你这样跟我们三老师呵呵，因为大学的时候，
1: 我们拭目以待。
2: <笑>就是我们大学的时候，我印象中间特别深刻的是，你还办了一份报纸叫《常识》对，对对吧？我觉得那份报纸就是我我必看的报纸，你那时候看不看
3: ？没有，双线刚刚还给我们，他是我们的特约撰稿。哦，真
2: 的吗
1: ？<笑>真的吗？我都不
2: 知道我<笑><的吗>。我<笑>真的吗？我都不知道<笑>你有这个历史。我这没有想过啊。你那么功利的一个人。<笑>为什
1: 么认识为什么认识张一超？嗯，是张一超主动找我、
2: 啊。你怎么会找他写东西呢？他、嗯
3: 、法律方面啊，他很厉害啊。啊
2: ，可是他文凭不咋的呀，那时候。<笑>现在好了,<笑>现在好了，现在好了。我记得他还
3: 写过一篇，是关于那个彩虹，彩虹那个彩虹即将即将那个彩虹桥案。
1: 是 吗？ 啊， (笑)
3: 忘记了。反正反正分析那 那， 反正就是说当时张建刚 嘛， 他法律方面的就是很专 业， 所以我们就邀请他专门帮我们去写法律方面的一些分析文章。
2: 对， 为什么取名常 识？
3: 常识是因为那个托马斯潘 嘛， 啊美国的那个就也是开国元勋之一了。因为他当时就写的这么一本小册子，当时据说在美国就是阅读量嗯最高的，除了圣经就是《常识》了。嗯，他在《常识》里面其实就是在讲一些就是关于那个宪政的一些一些知识。嗯，关于就是说、呃、人民他的那种主权、就自治这方面的一些概念，对一些概念、嗯，其实就是一些把现代宪政的那些政治理念。啊、呃，去跟当时北美殖民地的一些人民去宣讲，嗯，于、就是让大家就是有，就是我们要自己去管理自己的这块土地，我不要英国人来管了、啊嗯，这样一个，嗯、然后就就掀起了那个北美革命嘛
2: 。这个当时你后来就出去以后就做了那个
3: 九千,、嗯、九千你好
2: 像我觉得你一毕业就做九千。对的
3: ，其实我在研二的时候就做九千，但我当
2: 时特别吃惊的是，就是我觉得我自己因为在。呃，硕士时候做的是呃研究的研究、嗯，但我觉得你的研究就特别的让我觉得不靠谱。嗯
3: ，对的。嗯、我一直觉
2: 得那个，就因为我理解的公益就是帮助一些比较穷的人，或者是比较生活比较在上海是比较相对阶层低的人，嗯、尤其是外来务工者，你要快速的让他有经济的能力，你才能把它提升。嗯、可是你呢，确实带他们去唱合唱。我印象最早是搞合唱的、嗯，我这点就特别不能理解，难道就不能？嗯让他们好好学知识，让他们好好读读书，然后免费的公益就给他们辅导功课，叫他们成绩很好、嗯。这是我当时理解的，就能够快速帮助他们改变生活、改变人生的一种方式。可是你选择的是让他们合唱，我印象中、嗯嗯。所以我其实很长一段时间内我都搞不懂，你你干这个事儿有什么意义呢？一个人连饭吃不饱，嗯、你还叫他去唱歌？你说
1: 有人来吗？有人来学吗？很多啊。
3: 很多啊、嗯，所以因为其实就跟我办常识是一个道理，嗯、就是本身就不是冲着一个就是说很功利的方向去做的，的嗯，本身是是其实是一个很理想化的情怀。就、嗯、像办常识，可能是就是出于一个这种这种这种呃媒体人吧，大铁肩担道义嘛，拉手著文章就这种感觉，嗯、呃，或者甚至带有一点点启蒙的这种味道。并不是说像现在办自媒体想要、啊、多少什么流量啊的多少点击量，这个其实根本没有想过。那么当年办九千呢，也是的，其实办九千其实就是一开始是一群做常识的同学，大家觉得哎，呃，我们就做了一个常识的一个就是主题嘛，就是流动儿童教育的主题，嗯，然后做了一些采访调查，然后发了一期专题啊，发完之后我们觉得哎，我们不能光这个把人家调查一下就结束了，对吧、啊？我们那些孩子都很可爱。因为当时是2001年嘛，嗯，我们去的时候，比如说我们拿一个照相机拍，啊，那个孩子就把我们全部团团围住，嗯，一个劲的要要让我们给他拍照的，然、啊、后我们大家拿了一些信封过去，我们说你们可以给我们写写信，有的孩子一个人拿了十几个信封，我们说你拿那么多干嘛？他说我我想给你们每个人都写信，就是你觉得他们特别可爱的，所以说我们就想啊，那那就我们做点事情吧，那做什么呢？我们从一开始就没想过要给他们补课。为什么呢？因为我们觉得，就是教育应该是释放人的天性啊，帮助个体去发现这个这种探索知识的美好。你看，九
2: 十年代一超就有这种想法，<笑>帮
3: 助个体去发现自己内在的力量、他的天赋、他的潜能。嗯，嗯所以基于这样一个目标，然后我们才去做志愿者呢。所以就不搞什么什么补习之类的，我们就唱唱歌。比如说还有，就我们当时请了天文协会负担，带他们去看星星啊，看什么这个这个金牛座、啊、的卯卯星团啊，这个天狼星的、啊，就看这些东西。还有比如说呃，摄影协会，我们请他们过来，带孩子们跑到外滩去拍外滩的夜景，反正做了一堆其实没没什么用的东西了，就对他们提高成绩没有任何帮助
2: 。但对提高审美，这个时候我
1: 还要讲一讲，就是我们那个时候在复旦有很多学生社团，嗯，的除了。这个刚才讲的这个摄影协会啊，摄影协会我也参加了。演、嗯、演讲与口才。啊、哦，你还在家演讲与口才？有的有的，<笑>有的有的<笑>演讲与口才协会也也来做过志愿者，也来做过对吧？但是候不在很多学生社团。嗯
2: ，我那时候参加是摄影协会，我记得。
3: 嗯
1: 、啊，摄影协会。
2: 然后出去旅游拍照。就是等于说
1: 是九仙河，来自于常识的一些调研项目、嗯，然后呢，其实。他的很多志愿者是来自于复旦的学生，对的，
3: 对的。所以最开始就是九千是这样来的。那后来为什么叫九千呢？因为后来我们呃募到一笔钱，嗯，然后我们想，哎，我们不能只是跑到学校里面去上课，这还不够，远远不够。我们觉得，因为那孩子的求知欲很强嘛，因为当我们做了那些项目之后，就发现他们太渴望知识了，嗯。那么我们一周去个几次到他们学校里面上上课，我也远远不够。所以说呢，我们就拿了一笔钱去住的一个地方，嗯，然后那个地方呢。是在一个小区里面，一个三室一厅，嗯、那个小区名字就叫九千公寓啊，哦、就叫九千了
2: 。我还以为是久久的牵住你的手，这个特别有意思、啊。思、哦。是这个意思，<笑>是这个意思，<笑>对对,对久久的牵住你的手，只是只是我们一
3: 开始没有想过、嗯，因为那个公寓现在还有，在在国权北路那边，它是长久的久、嗯，一千两千的千。哦
2: ，长一千两千的千。
3: 对，啊、然后我们把它那个千改成了牵手的牵。啊。对
2: 、嗯，这
3: 名字是这么来的啊。
2: 嗯所以我不知道九千做哪些事 情， 你觉得会是 说， 你们因为很多可能不了解九千的机 构，
3: 嗯， 首先其实我们就是看很多课 啊， 各种各样的课都 有， 然后比如说 嗯， 钢琴我记得有对 对， 就是像艺术类 的， 就是合唱 啊， 然后绘 画， 然后各种乐 器， 然后戏剧。啊，舞蹈等等，然后还有比如说，呃人文类的有那像我给他们开哲学的，还有历史啊，然后啊，这些都是初中的孩子对吧？的学呃，小学也有小学也有感觉小学
2: 给哲学课、文学课，然后
3: 、嗯、呃学生就第二步就自己选课，
2: 嗯
3: ，然后呢选完课之后呢，其实我我们呢还还有一点就是说，学生呢他在我们这边呢呃不是呃很多赞助商嘛会捐我们很多很多东西，然后这些东西呢。我们是不会直接就是送给学生的，嗯，因为我们觉得你这个就是在我们这边享受到的是学习的机会，对，但你在这边不应该白拿东西，对，啊，就是教育的机会是我们给你的，嗯、但是其物品，比如说一个迪士尼的书包，嗯、一个漂亮的铅笔盒，嗯、各种各样的文具或者糖果，嗯、这这个不是你应该白白得到的、嗯啊，所以我们就设立了一个志愿者服务的制度，学生他可以去报名。报各种志愿的服务啊，也是他们自己选的啊。你可以来当实习生，你可以做清洁工作，你可以去呃维护我们的小花小花园，就是有很多活。他们自己报名，然后去做之后就会有各种积分，然后他们拿这个积分呢去换那些礼品。嗯。另外呢，就是他们寒暑假的时候呢，我们也会设置一些就是比较大的志愿服务，就让他们去农村，比如说去参加回乡之旅，给农村的孩子表演。嗯啊，或者去那些、哦、回
2: 乡之旅，对
3: ，也很有成就感。对，还有让他们去到，就直接到那些呃那些支教的，我们有一些支教点，去支教点给那些当地的农村小学生，给他们去上课等等、呃。都是提升他们的这种这种社会服务的意识、嗯。那么所有这些系统里面，其实都是他们在自选。嗯、那么在九千，你长期习惯了这样一种方式，就我自己选择我学习东西，嗯、我选择我去参加什么活动。嗯我选择去为别人做哪些服务，那他就是，他就能够变成一个越来越自由的人
2: 。但你的公益经常会被质问，嗯，其实他没用，嗯，教一个孩子唱唱歌，然后呢，他不还得回到他原来的生活里面去吗
3: ？对的，嗯。
2: 所以你是不是一直会面对这样的质疑？嗯
3: ，其实确实，嗯，从一开始到现在。嗯依然是有各种各样的来自于，就说你的东西，它的就是实用性，嗯、它的目标性、嗯、啊，就实用性比较弱，目标性不强，嗯、就这种质疑始终是有的，嗯，嗯但是我呢一直是想强调一点，就是说人啦，嗯，就说就说一定得他自己先觉醒，嗯，就说自觉到自己作为一个独立的个体，嗯、有着去呃。呃，定义自身，嗯，呃，去实实现自身价值的这样一种权利、嗯。那么你要做到这一点的话，你首先要做的一件事情，其实不是告诉他什么有用，什么没用啊，嗯、哪条路是是光明大道，哪条路是羊肠小道的，不是告诉他这些，因为告诉他这些的话，就意味着你在帮他定义这个世界，帮他定义他自身。对，那他他的自我在什么地方呢？就是他的一辈子可能就是活成。尽然尽尽管你可能这样做成功了，然后让他活成你想要他活成的那个样子，甚至那个样子还很好，嗯，很光鲜亮丽，但他还依然不是他自己啊，嗯，所以这个在我看来就是违背了教育的本质了，嗯，呃，而就是如果说你一开始花了很多时间，并没有去明确什么培养的目标，嗯。培养的方向，你只是让孩子去接触各种各样的有趣的好玩的事情
2: ，可能性就
3: 对，让他去慢慢的去探索自身，探索世界。哎，到了某一个点上，他可能砰的一下，他就哎，一下子就觉醒了。嗯，他明白，哎，我到底要什么东西，以及我有什么样的天赋和才能。嗯，这个时候其实就。呃，你都不用管他了，他自己就会走得很好，因为这个世界各种各样的信息资源，但包括知识技能，就你想学都能学到的，根本不需要再靠我们这种公益机构了。嗯，就是，而且我们帮助的孩子也不是说大大,大很穷很穷的，大中国都消灭绝对贫困了的。对对对、嗯，所以说，既然呃，即便是那些打工子弟，他们基本上，比如说你到初中生，你看他们都有手机了，嗯，他都可以连接到外部这个世界了，他其实可以得到。各种他想知道的知识和技能，嗯嗯、所以重点就不在于啊，去培训他，去逼他去学各种东西了、嗯，而是让他自我觉醒，让他自己想要去学这些东西。嗯，那九千其实这二十年来的成果就很明显。那、嗯、我们二十年来，比如说我们现在培养了，就九千的学生里面有有十三个学生，他们都拿到了就全额奖学金出国去。什么奖学金？啊、全额奖学金嘛，他们啊，全额奖去进进一个叫世界联合学院的这么一个学校。那个学校是一个就
2: 是我知道的，这常熟也有的，对对,对,对吧？啊，常熟有个分校
3: 对、嗯，对，非常好的一个国际高中。是的，嗯。那么九仙这些孩子，他们之所以他能够申请到这个学校的全额奖学金，嗯、其实就是因为他哎有对自我进行的认知、嗯，然后有对这个世界的思考，嗯、所以对方才会要他们、嗯。不是因为他们成绩好，因为他们成绩其实。很差，因为刚刚去的时候，嗯、英语打托福可能就是五六十分，嗯，跟一般进去的其他学生托福都考到一百分以上的、嗯，就完全不能比，嗯、呃，但是他们进去了之后，两年或者三年，嗯，打高中毕业，嗯，他们都能申请到国外的大学，嗯、然后也也是拿全奖，嗯，这就说明，哎，他们已经完全能够去自己把握自己人生，已经不需要别人去帮助了。
1: 哇，我觉得这个张一超这个理念呢、啊、是非常清楚。嗯，就是说，我自己这几年不是带孩子嘛，也会有这种体会。就是说，孩子啊，他、嗯、就像一个一个发动机，一个一个自己的一个一个智能的车。按照道理，他自己可以往前跑的，他不需要你直，不需要你教他怎么走，他、嗯、自己会自我发展的。嗯，他关键是你要把他把他发动机给点着啊。
3: 就是它是一个没有被唤醒的
1: 那个跑车，对。你需要的是把这个发动机给点着，而不是你
2: 给它加油，然后把它牵着在这条路上你不是应
1: 该是牵引它，把这两把这个好的设备你牵引着，拿个牵引器把它往前拖，或者拿个鞭子拿个陀螺要往前赶，对对对，是不是？就它自己会有奔跑的能力，你是你是要把这个发动机给点着，那怎么去点着这个发动机呢？嗯，那么两种方案，第一种方案就是。张建超现在讲的这个方案、嗯，就是说你要去启发他、嗯，你启发他就是诱使他，你要让他点着、嗯，而刚才讲的是个托付能力啊，这些能力主要是通过训练来完成，嗯、只要训练就能完成，嗯、对，像我们的家长呢，嗯、不去点着这个发动机，不断去训练这一个没有唤醒的机器。我觉得家
2: 长是这样的，家长会相信说，嗯、如果我前面的牵引机。就是跑得够快嗯，嗯，这个车子其实表面上看起来它也在跑，对对对。我们相信我这个牵引机跑得够快的时候，总有一天这个车子能够自己自己跑起来的就，就自己能发动起来、啊。有点混合的，就有点混合的。合<笑>。但实际上的情况是，如果你前面一直是牵引机的，你只要牵引机停掉，你就跑不动了。嗯、而且甚至你他没点着，
1: 喊，没对，<笑>因为你牵
2: 引机有的时候，甚至你你随着你喊，你父母的年龄增加、嗯，其实你会发现你可能是带不动它了，因为它。他其实要走的道路跟你想象的不一样，你牵引着牵引着，你发现那条路是我牵引机开不过去的路，得他自己来了，因为那条路就不适合牵引机来开，牵引机会比较大嘛，你要更大的马力去那个嘛，他自己是很小牵引，所以其实易超讲的一个教育里的核心的概念，我这一点是非常同意的，就是说，包括我们两个教育，其实一直会有这样的一个争议，我会比较不喜欢这个给他太多的这种。所谓的这个训练的，我们叫 academic training，、嗯、不要太早开始、嗯，因为你太早开始，你当然能看到这种成效。就像你牵引在前面牵引，跑的一定比别人快嘛。那他的那个发动是需要各种各样的。这个加进去的，你不知道哪种油适合它、嗯，你不知道它是柴油还是汽油，嗯、还是有点混合。很多时候你不知道，你得不断让它自己去试。它有一天找到了那种它适合的油，它就跑起来、嗯，但你不知道，所以你会做大量的无用功，这就会导致其实我们讲自言而无用是说，其实会导致很多的成果你是看不到的。嗯、你很多可能做了很多的。
1: 没有用的事情就没有直接的因果关系，没有直接因果关系，直接因果关系。比如说，你给这个孩子、嗯、从逻辑上、嗯，这个是有直接因果关系就就从，就是说从大的那个概念，可能我有。你现在做的是启智教育嘛？启发教育嘛、嗯？他是在启发、嗯，在唤醒嘛？
2: 嗯，我有一个困惑啊，也是我自己做呃教育里面的那个，我完全同意你这一套的体系。嗯，我觉得我自己也是这么做的。但是你会发现，我自己往更下的阶层去走的时候，人们会把这种点燃孩子的内驱力，就有自由这个东西，看成是偏中产阶级以上的孩子才应该拥有的权利。人们会觉得经济决定上层建筑，嗯、所以如果是他们相对在底层的话，他应该是首先是改变他的阶层，就他首先得努力挣钱。改变阶层。要跳龙门，其实这里面会有一个阶层的一个想象。嗯，对对。难道不应该是说，呃，到了我们中产中产阶级左右的孩子，他已经不需要有阶层跨越了、嗯，他保留他阶层，所以这个时候他才更有自由，他去发现他自己、嗯。而那些对相对底层的，难道你不应该帮助他们先去解决阶层跨越的问题？那阶层跨越的问题就是好好读书，嗯、考上一个大学，他就能改变自己的人生了。你改了这些锦上添花。的斯洛的
1: 五个需求理论嘛，对，就说这，个、就是。你首先是帮这些解决温饱问题嘛，对、嗯，再去解决上面的自我实现的问题嘛，嗯、你不去解决他的温饱问,问题，你先去解决他的自我实现的问题，你怎么好像跟马斯洛的理论好像是有一点。对这，这个冲突的啊，
3: 嗯其实首先是一点啊，就是说所谓的这个跳龙门啊，就、嗯、对农村孩子而、啊、言，机会是非常非常低的。嗯，就这件事情，就是说你你去给他们大量的就是训练，让他们去实现跳龙门。嗯，这个事情不是说你这么做的就一定能够实现。嗯，而且他的他的这个机会啦，是是一个就是说给定的一个值啦，就是。呃，因为我做过一些调查，看过一些数据、嗯，就农村孩子他能够上大学的，他的这个比例、嗯、数字就是那么一点的。也就是说，你再怎么努力，嗯、哪怕你让所有农村孩子、嗯、都按照这个这个，比如说衡水中学的这种方式去训练啊、嗯，那么最后能够上大学的依然是这么点人。所以说，你这么做的话，我觉得就是说他的一个效果啦，嗯、呃，非常的小。你无非是让那一群你训练的农村孩子有机会跳龙门，而因此还有一群你没有训练的农村孩子就没机会跳龙门了啊,啊就是你没有真正解决他们的问题。然后第二点呢，其实从这个用呃哲学角度来说了，就是说。当你认为这个世界是分成了不同的阶层,阶层的，然后人活着的意义呢，就是要去实现阶层的跨越，嗯、就是这样一个想法本身了、啊，其实就就是一个牢笼啊，是一笼就是对对对、就是、一个牢笼，对对对。那你生活在这个牢笼里面，于是你的人生就变成了不断的去要保住自己的当下地位，并且往上升，就是就变成这么一个一个我觉得挺无聊的人生了，对。对而且你你你,你往上不停的爬啊爬啊爬。爬爬你体会不到这个世界的美好，这个世界乐趣<笑>。你唯一就是体会，就是我怎么样去踩着别人的脑袋往上讲<笑>，这个这个很累，知吧？那我那虽然刚才我说提到九千，有些孩子他出国去读书了，嗯、但是那、呃、他们并不是说，诶、哎，就我感到骄傲的不是说他们跨越了自己的阶层啊，我感到骄傲的只是他们充分的把自己内在的前提给发挥出来了，啊、嗯。他们本来就没没机会读大学的可能的，现在他们去读大学了，只、就是因为他们充分的发挥他们的潜力，社
1: 会所看得见的成果。嗯、但是我更认为，嗯、我作为一个九前的观察者，我认为还更多的是没有被社会看见的成果。对,对的，嗯
3: 。所以另外还有更多的九前孩子，他没有出国去、嗯，但我也觉得他们就挺成功的。怎么说呢？就是他们呃、嗯、找到了自己喜欢的，嗯，比如说可能是写作，嗯，可能是烹饪，嗯、可能是。修车子，嗯，就是他们都找到自己喜欢的那一个点那个东西，然后呢，其实
2: ，在中产阶级整个的家庭教育，的实现都是缺乏的
3: 。对，然后呢，这些孩子就是,<笑>是、嗯、就是挺自得其乐的，在从事他们的现在的、嗯、工作也好，爱好也好，嗯，并且就是他们在不断的学习，嗯，他们并并没有把自己人生目标设定为要去超越自己的阶层，而只是。把自己人生目标设定为，就不断的超越自身，不断的去探索这个世界，寻找这个世界的美好和快乐。然后你去看九千的那些出国去的学生，那他们经常会回来，回来他家。嗯一群小伙伴，但有的人是刚刚这个这个厨房工作完，大喷做好糕点，然后跑过来；有的人刚刚修完车跑过来、嗯嗯；有的人是刚刚在美国读完大这个这个本科跑过来。就他们聚在一起聊天，聊各种社会问题，聊各种国际关系，当然也会聊哪道菜怎么做更好吃。你就觉得这个状态才是比较好的，就不同阶层的人，看似啊。哦被分到不同阶层，他们完全可以。对对,对的
2: ，啊！但是我自己因为一直是非常同意呃易桥的想法，我是在做家庭教育的时候一直在。跟家长讲说，其实那个就比如说考上什么样的大学，那个是个结果，它不应该成为目标。嗯、就是包括我们父母到底应该做什么事情、嗯，我觉得不是一定要他去走我们想的这种最理想的康康庄大道，而是让他自己真的找到生活的乐趣。嗯、但我经常会被批评，就说、嗯、他们会说：“沈老师，那是因为你们家情况不一样，嗯、你们已经跳出龙门了、嗯，所以你们的孩子才有这个自由、嗯，我们的孩子还没到那个。嗯”我我经常会遇
3: 到
1: 批评。鱿鱼的一样、啊，<笑>
2: 对对对，我就听到后面这么批评，你知
1: 道吗？<笑>这就是马斯洛对人的影响。<笑>马斯洛他把人的需求分成这五类，人家首先盯住的是最基层的那个
2: 。但我自己是觉得，在今天这个时代，为什么我觉得易超，我我们今天特别想找他过来聊，就是因为其实你说那个底层的一些东西啊，其实国社会发展到一定的程度，其实这些东西都已经基本的满足了，就你的生存需要。嗯
3: 、
1: 对的。
2: 其实你已经不像过去陈、啊、老师，你讲不一样。嗯，一招的想
1: 法是不需要去跨越阶层，而是在你所在的状态下，怎么让你活得更好
2: ？对，但是生活变得有意义。我觉得马斯洛的那个理论，它不是个阶层理论，它是讲个体发展的时候，这个逻辑是没有问题。就我必须吃饱了，我才有想法去做别的事情。嗯、那这个在过去非常贫穷的时代，这个需求是非常刚需的。但是在今天这个时代，你想你做任何一份工作。你都可以吃饱穿暖了，就这个需求，它一下就跳跃了。那么上面那些所谓的自尊、自我实现，它其实是并列的，我们开始同步都出现了。所以这个是我觉得一个社会改变所带来的一个东西。对，而且还有一点啊，就是
3: 说，呃，去实现阶层的跨越，不是马斯洛那个他那个金字塔里面的东西了。嗯，事实上。他是一个，就是说今天这个社会，他为了鞭策每个人去去努力，把每个人当成这个社会工具，他运用了一个一种一种轨迹，在我看来、嗯，就说人为什么要要这样呢？就是为什么首先要分这些阶层？然后为什么不同的阶层，他拥有不同的社会地位也好，然后使用不同的，就就就现在不是有很多鄙视链嘛，对吧对？你上层的人，比如说你去旅游的话，是你去坐的游艇的直升机，底、嗯、层人就是膜拜了的，对,对就就是就是说为什么这些东西是能构成一种鄙视链的？那这是关键所在。就是如果说你不被这样一套观念。嗯概念所束缚，你相信就是说，一个人他对这个世界的感受的能力、嗯嗯，他才是衡量这个人的价值的关键。比如说，有的人他能够去感受美好的艺术作品的、嗯、音乐、绘画，尽管他可能一个月只挣三千块钱、嗯，但是他有这个感受力。嗯、还有,有的人他一个月月可能挣三十万、三百万，但是他根本就感受不到这些美好美好,美好的东西、嗯。那你说谁更富裕呢？谁在心灵上更充裕呢
1: ？哎，我就是讲我在原来做律师这时候的一种感觉，包括现在做法官的时候一种感觉，就是我们是一种能够被 KPI 充分调动的人，就这么有一类人、嗯。就比如说三毛是这样的，就他就会按遵守这个行业的规矩。我<笑>做律师的时候，律师事务所每每年会给你考核，你给事务所每年带来多少 revenue， 创创收。对，那你就会。盯着这个目标去了，因为在法做法官的呢，他考核什么呢？你今年一年办多少案子？那你就拼命在那里办。对，
2: 我们孙老师就是那种被 KPI。给，就是、这个嗯就是这
1: 个、说<笑>充分调的动的，只要、嗯、像我这种人，你根本不需要过任何的管理，你只要给个 KPI， 你就一定会是<笑>努力做，就是、把这 KPI 搞得玩得很好的一个人，不、嗯、是说努力去玩一玩。
2: 所以，我们两个比如说在生活中会有一个一个冲突的地方，就是他会觉得，比如说我升到副教授，那你就应该升教授，你就那个。而我就觉得，好像这个状态已经是我满意了，那我为什么还要往上走呢？我可以就不要往上走了。那我现在也开始反思，其实你可以走得更高的理想。我回应刚才叶超讲的
1: 这个问题，就是就说，就创就说创收吧，就是这个月可能赚了这个呃这个钱三千块钱也就行了、嗯，赚了三万块钱蛮好了，赚三十万已经还是不错了。但实际上你在做律师的时候，你不会觉得赚30万是赚多了，还是觉得少了？因为你有比30万更大的目标。就是因为目标，我为什么，<笑>嗯、为什么我的
3: 意思就是说，这个目标是社会设定的，社会设定的这些目标，并且告诉你每实现一个目标，你应该感到欣喜，你感到很刺激，你感到很自豪。问题在于，这都是社会设定
1: 的，不是来自于你的。我不认为是社会设定，是自己内在设定的。就是因为你在这个体系当中，嗯、社会给了一个 KPI， 这个 KPI。映射到自己身上就变
3: 成一个具体的东西、嗯。不是，它来自于那，就是其实就是就是人的人是社会性动物，然后人渴望得到他所在这个社会的认可，对他的心理机制是这样的。对，所以说这个意义上来
1: 讲说，说是社会投射了嘛，就社会给你设置了这样一个 KPI、嗯。那个，然后这个，我觉得你们的讨论
2: 是我们最近做情感社会学一个很有意思的一个话题，叫幸福产业。就我们在做情感社会学的时候，就发现今天这个社会从过去的挣钱慢慢走向。是幸福的逻辑体系。就我们以前会觉得啊，挣钱、挣钱、挣挣钱挣的多，阶层高那个的。但有很多的人现在开始反思这一块，所以现在整个社会话语体系换了一个概念，叫幸福。但是呢，你去看那个幸福产业，它是有假设的，它假设你儿女双全，你就会更幸福。假设你结婚，你就会更幸福、嗯对对对嗯；假设你有插花这样的爱好，你就会更幸福、嗯；假设你如果事业更往上走，你就会更幸福、嗯；假设你自律运动就会幸福。嗯、其实它的一个幸福是个产业，它有很多的底层的逻辑，也是个 KPI， 对，对也是个 KPI。所以呢，那个幸福产业的情感社会学就,就追问。真的是这样子吗？比如说，你为了自律，你很可能就是啊，饮、呃、食非常的呃规规律啊，只吃这个蔬菜，只吃那个的，很可能你是喜欢吃肉的，吃肉那个幸福，你其实很幸福。<笑>可是它跟那个幸福产业里的开篇它没有关系，所以你会强行把自己这个幸福给拿掉。但是你是不是真的？你自律了以后，你就真的幸福了呢？那一定取决于你对这个东西的认同感。就你越认同，你就越幸福、嗯，你就很自豪。哦，我这个肌肉线条怎么怎么样子？像我这种人，如果没有办法达到这个认同，我就没有办法感到这个幸福。所以他在讲那个幸福产业是如何变成一种新的，就像你的 KPI 去影响
1: 人生的。嗯，对的。就我们社
2: 会就会去反思是是。我
1: 为什么我稍微讲讲到主题？为什么我觉得？一抄他这个事情很重要。换句话说，我其实在反思，因为我一直是,、啊、是你想想，我的人生就是这家人生。对你像我是黄冈中学出来的，对,对吧、嗯？就是他是比衡水中学还有牛逼这个中学、嗯是，是这样的中学出来，所以我们是一直在我们的在我们的中学，我们的高中教育的时候，只拿数据来考核我们，因、嗯、为我们在这种体系下训练出来，当然可能是。成功的训练出来的一个跨越阶层，从农村来到城市，对，啊，就像刚一超也说，有很少的人能够跨越阶层。我是那个有幸的跨越阶层那个幸运儿、啊，嗯，但这样子我是在反思，嗯、的确，你在做律所工作，或者包括现在工作的时候，你在工作过程当中，你会好像劲头很足，嗯，劲头很足，是，但实际上就是说幸福感不强、嗯，你知道吗？就是你有这种感觉
2: 。我桑老师有一个以前我跟他在。就不叫以前啊，现在还在一起啊。就那个，我在跟他早期的时候，他会让我一个觉得特别让我觉得不太能接受的东西，就是他的幸福很快就会流逝。比如说，他会拿到一个很高的荣誉，对吧？嗯我就觉得哇，这个荣誉太牛逼了！你说那么多做律师的，不是所有人都能拿到那个荣誉的。哇，那太高兴了。然后他拿到那个荣誉，夸啦，他一去比较，发现原来在青年的杰出律师里面，我竟然不是最年轻的那一个。他一下就不快乐了，嗯。我都惊呆了，还能这么比？<笑>这有什么关系啊？难道你不应该快乐很久吗？就你这么快
1: 乐这种快乐教育为什么很重要、嗯？或者说反，我现在倒过来，用我自己的例子、嗯，认为你们俩现在所从事的这些教育的理念是非常实用的，嗯、而不是就是说我在黄冈中学考试考到班上第二名，年级前十名，我哭了。嗯，我觉得这个太失败了。嗯，因为我原来一直是班级第一、年级第一的。嗯<笑><一名>。<笑>我居然从初中到高中以后，碰到了这么强有力的竞争对手，那觉得自己不是很成功。嗯，虽然我总分第一，总分没有第一，总分第二，但我居然没有做到每个单科第一。对，这不是不是这个凡尔赛啊、嗯，是真实的、嗯，觉得自己很挫败。嗯。然后他如果然后你在做律师的时候，你只是说。我这个单子签下来了，嗯，我这种快乐这一瞬间，因为我不知道我的下一个客户在哪里，明白，嗯，就是这种焦虑是一直存在的，就不知道自己什么时候要停一停，对，嗯，那很可能就是因为我们在小的时候在就缺少像张一超老师对对的没有接受一教育
3: 。自由而无用的教育，对吧
2: ？<笑>你的自由而无用影响太少，我就是。复旦
1: 对我的帮助是很
3: 大，不<笑>大，没有给给你
1: 这种这种教育，其实
2: 。不，我觉得复旦对他影响还是大。复旦
1: 对我是大的，为什么？嗯、在复旦，他的教育方式和我高中之前的教育方式、哦。对对是完全不同的。对的，对对的我觉得他放松很多。嗯。三幺零六、三幺零八。嗯。其实我的梦想就是在三幺零八做一次讲座。嗯。到现在还没有机会去实现。要，就说一个人，<笑>如果你有机会在复旦大学三幺零八教室做一次讲座，<笑>说明你是进入名人堂了
2: 。哇塞，你这个 KPI 又来了
1: 。<笑>嗯、这也是 KPI。但是我觉得他你太在太
3: 在意就是社会的那个些评价尺度了
1: 。<笑>对，可能还是不知不觉有这种影响。像沈老师，他在。三幺零六做过一次讲座，嗯、讲的是爱情的嘛。对。那很多学生趴在窗户上看，嗯。听那个讲座、嗯。现在 B 站上还有，对对，对。一百多万的播放、啊对对对。嗯，就是那个就是在三幺零六做了一次讲座、啊。他
2: 就觉得这个就很成功。在我看来，嗯、这不就是平常一场讲座吗？我讲的很高兴而已。讲座本身让我很高兴。我觉得嗯，嗯，这件事情就很有意思。有人跟
3: 你愿意来就听你分享这件事情，很高兴。是的。而不是在三幺零八。这个其实不是那么重要
1: ，<笑>但我要继续学习
3: 。
2: 嗯，哎，不过易超讲到这里啊，我就突然意识到，就我们其实，在准备这个资料的时候、嗯，其实聊这个话题的时候，还看到了跟你做的其实有点像，就是那个青云学子计划，嗯、那是北京的，嗯、就他两零零九年在北京全面启动，他、嗯、当时是这个项目是从全市六十万的打工子弟中。挑选出最聪明的一批孩子，嗯，所谓的操场儿童、少年天才，然后在地毯式的搜索中，从八九百位应试中招收了二十四个学生。那当时他们选拔的标准就是一个是智商超常，一个就是家庭贫困、嗯。所以呢，这个项目试图给他们提供稳定的因材施教的教教育，让他们不浪费天分，啊，不从体制教育中滑落。那这样子，他们就能摆脱父辈的命运。其实就是这样的一个项目，他从一开始的立场就是要。跨越龙门，其实就是要超越阶层。跨越阶
1: 层，对他的初心和一超的初心是不一的。对他
2: 的目标就是要冲破社会阶层固化的壁垒，为国家杰出的建设，为国家培养杰出的建设者和优秀人才。但实际上是因为我们的这个。这个户籍制度就是高中的时候，你如果户籍不在北京，你是没有办法学习的。所以他最后其实是是十年里面，孩子像漏斗一样一点点被删掉，只有少部分人是幸存的。然后最后也是需要读国际这个私立高中的时候，奖学金虽然有提供了，但是你还要生活费提供，很多人还是放弃的。所以这个项目从某种从世俗的意义上来看，其实是不太成功的。然后他们得出来的结论是。教育是件吃力不讨好的事情，花钱花时间，但并不见得能够有一个让人很满意的结果。但现在回过头来，其实我们本来是很想聊聊这个话题，但我觉得，其实我们在刚刚聊的时候已经把、嗯
1: 、答案聊好了
2: 。对，答案聊好了。嗯、我我自己是……那你总结一下
1: 吧，他的错误之处在哪里
2: ？我觉得就是那个目标设定，其实还在原来的框架里面，嗯，还在原来的想要去跨越那个阶层这样的一个目标。而公益本身的性质，它其实是一个普惠的性质。我一直觉得公益是普惠的，就是它真正要改变的是大多数人更能更好的生活，而不是帮助少数的精英。帮助少数的精英不需要用这种项目去做的，嗯，它就是要拿钱去砸那些资源。如果我们要培养一个，比如说优秀的这个钢琴家，找出最有天赋的，就是拿钱去砸嘛。对不对？这
3: 个这也砸不出来啊！就真正这样真正优秀的钢琴家，拿钱是砸不出来的呀。对
2: 的。而且我也觉得，有的时候你说去挑选标准，其、嗯、实怎么挑选？说所谓的智商超常，智商无非就是一个人在数理化方面，因为我们看过对，数理逻数理逻辑吧，数、嗯、理逻辑强的人、嗯，但不见得是一个。能够处理自己处理的更好的、内驱力更强的、更愿意发挥潜力的这个东西你测不出来，所以从开始到最后，我就觉得很可能去了解到这个、去讨论这个话题的时候，其实都有这个困境在里面。易、嗯、超是怎么看这个青云计划的
3: ？嗯，其实我觉得这个项目本身，嗯。就因为我看了一些他的报道，其实他在实施的过程中还是挺不错的，就是他给了这些孩子一种自信，嗯、给了他们一个非常开阔的视野，嗯嗯、呃等等，就是，然后然后那些孩子因为后来因为记者采访嘛、嗯，采访过程中，然后有些孩子其实他没有通过这个项目，比如说出去啊，嗯、或者说考上大学啊，但他们就觉得这个项目让他们就成为一个就是比较。嗯、呃，能够能够面对各种困难、嗯、挑战的人，嗯，然后就是他的缺点，可能就像你说的。一开始还是有一个目标，而且一开始也跟这些学生说，你们是被选出来的，比较优秀的人、嗯。虽然呢，有可能啊，就这么说会有一个好处，好处就在于让这些孩子觉得，哎、呃，我很厉害，对吧？但是也有个坏处，就是说，当你给了一个人这样一种预期，就是你是比别人优秀的，你应该比别人出色的时候，其实也在给了他一种压力。
2: 是
3: 的。而教育，我总觉得，呃，应该是就是不给学生去做任何的设定。嗯教育者，嗯，我之前就是经常跟九线学生也说，就是讲到就是我的一个教育理念嘛，就讲有一个小故事，就是是一个，嗯，有一个就是一个一个美美国人，他是一个演讲家、嗯，也是一个魔术师，嗯，然后他就说他小时候一个经历，他说小时候有一次他爸爸带他去参观一个天文台，嗯，然后在天文台里面他到处乱逛啊、呃，也。觉得也没啥意思啊、嗯。这时候他突然看到有个天文学家在里面摆弄一个天文望远镜，嗯，然后他就跑过去问他，哎，嗯，这个东西我能不能看一下啊、嗯？然后其实那个天文学家看上去其很忙，他完全可以不搭理这个孩子、嗯，但当时这个天文学家就停下自己手头的工作、嗯，就忙他去调、嗯啊、那个天文望远、嗯、对的，然后让他去看那个土星。嗯然后这个后来他回忆这件事情的时候，他就说那一刻啊，他突然意识到这个这个宇宙的美丽了。当他看到那个土星的那个在天文望远镜里面那个土星的样子的时候，然后他就觉得他要好好学习那一刻，就是他他想要去探索这个世界啊、嗯。他所说的好好学习不是想要去拿高分之类的，就是他就是想要探索这个世界。他觉得这个世界真的很美，很神秘。嗯也就导致他后来就一直非常好的去去读书，然后最后他也走向了自己喜欢的道路的。他成为一个魔术师，虽然感觉魔术跟科学有点不太一样、啊。<笑><笑>是<笑><笑>但是这个，我觉得是啊，
1: 魔
2: 术也是很。但是他很
3: 强调，就是那那一刻，就是其实那一刻，因为本来小孩子不是很喜欢读书嘛。那么，其实对我来说，教育也是的，就是它不是要为了让孩子去设定一个很特别的目标，我要成为人上人也好，或者说我要成为科学家，或者说钢琴家等等，不是这个样子。教育只是想让孩子去意识到这个世界的那种美丽和奥秘，让他去想要去去探索。因为我在想，就不管你我们今天人觉得自己有多牛，人类已经。那历史有几千年了，大家有长一点，你可以说有七八千年；再长一点，你从我们人力人类诞生有有几百万年了。在这个这段历史中，出现过无数非常非常了不起的人，你跟他们比起来又算什么呢？嗯，你什么都不是，你挣个几亿又怎么样呢？你还依然什么都不是。嗯，对啊，就是用杜甫那句话叫“尔超生与名俱灭，不废江河万古流。”嗯，说你去跟那些了不起的人去比一比。那么你在这个城市间的那些公民根本不值一提、嗯，但是你至少你可以追寻着那些了不起人的脚步，去探寻，去观看他们曾经看过的东西，他们曾经看过的星空，他们曾经去啊，就是看过那些那些人生的悲欢离合，他们曾经去研究的那些各种各样的发现。嗯就他们为之去投注、去经营一生的那些事业，以及是他们这些人，嗯、但不管是科学家还是政治家、嗯，是伦理学家还是哲学家，是他们开拓了人类的文明，我人类的历史。所以说，教育就是让我们这些人能够去感受到那些了不起的人所创造的人类的文明的美妙、嗯，然后我们追寻他们，继承他们的意志，我们去继续开拓人类的文明，而不是去只是寻求啊、哦，我的阶级要比。比比现在我父母的阶级所在啊，上升个几个阶层，对这有什么呢
2: ？哎，我我觉得这个弗洛姆的《爱的艺术》里面也是我现在做家庭教育经常讲的。弗洛姆说爱是什么？爱爱爱到底什么爱才是说真正的爱？他说爱其实就是让你激发对生活的热情。嗯，就你会觉得因为被爱以后，不是说我因为被爱了啊，因为我老公很爱我，所以呢我要对他更好，我要给他做什么事情，而是因为他很爱我。然后呢，我会觉得自己很有价值，然后我会觉得我更有热情去对生活，我更愿意去探索生活，尤其在对孩子的爱里面。嗯、所以我觉得理想的家庭的爱，它不是说我怎么把孩子培养成怎么特别成功，而是让他对生活，他要有热情，他有好奇心，对他想去做些什么事情，即使那些事情在我们成人眼里看上去不太的靠谱，或者是不太的有价值，但至少。他想做，而不是只是说吸收、吸收、吸收，我就看看片子，我只是那个，我只是就是去把时间给呃，这个我们就就浪费掉 ，kill time。他不是只是 kill time， 而是说这个时间他是想去做，能够做到这一点，我就觉得教育本身就已经很成功了
3: 。就是说有有有一点哦，就是跨越阶层这件事情，它可能在任何社会都始终是存在的，嗯、然后呢，他始终在压抑、舒服人的。他的这种天性的自然的发展，对，比如说你现在中国可能说你觉得哎一个月挣个呃只有如果说那不是说上次总理提到呃六亿人月收入呃不到一千嘛，嗯，吧、啊？那但是美国呢，其实美国也是很多穷人的，像这次疫情的时候，美国的穷人呢比我们好得多，他们是开着车子去去领救济食品的，嗯、穷人他还都有自己的车，但他依然是穷人。它依然是他们那个社会的最底层。那么也就是说，其实只要这个社会没有进入到一种理想状态的话，呃，比如说共产主义社会，那永远会有这种社会的阶层。阶层在的。然后呢，这个呢又永远会成为一条鞭子啊，变成每个人试图去跨越自己的阶层。但是教育，我觉得它不应该是成为就是跨越阶层的工具和手段。因为如果说教育都成为跨越阶层的工具和手段的话，那等于就是说教育它放弃了去让这个社会向的一种更加开放的、更加自由的、更加文明的方向去前进的可能性了。因为如果你相信人类有可能进入到一个没有，对对，没有这种这种阶层的，就就是就是说，不是说每个人就是要去抢着要往往。爬在别人头上的就,就资源极其丰富。对对，就是你如果相信存在那样一个理想的社会，每个人都可以去自由地去探索世界，然后每个人也有他相应的回报、嗯。那在这样一个前提下，教育我觉得应该是往那个方向去追求的。所以说，教育应该给每个人一种这样一种最最基本的一个底色，就是对于这个世界的热爱，对于啊未知世界的这样一种渴望，以及对于去让人。那每个人都能更加有尊严的、更加自由的生活的这样一种追求，就是得有这样一个东西
2: 。也就是说，你这个阶层的分化，它其实个在所有社会到今天为止，所有社会几乎所有，除了少数原始部落那个，其实是一个结果。那么这个结果，其实我们目前是不太有力量能去抗衡它的。但这个在你的职业行业里面，你挣钱这个体系，你的成就体系里面，它都会有这个分野。嗯，只是教育在里面，它扮演的角色不应该失去家具。对对，教育不是推波助澜。战略性的意义的，它是一个更美好的一个。点、yeah, ，那你现实性的这些利益啊，每个人希望这个能够更好，比邻居都过得更好，些现实性的东西它已经存在了，这个社会已经存在，教育要去跨越那些东西。而且我我自己是觉得，其实那个百分之，就假设是百分之三十和百分之七十，其实它背后最大的一个问题是，你看易操作的是这个音乐、艺术等等等等，那是不是音乐、艺术的教育它就不功利呢？它不是的。就是我们现在也有小小正坐题家，然后也有那种大家很努力的去弹钢琴去学那个的。我们现在家长会觉得自己，你看我只要不逼着孩子学习，我让他去弹钢琴，好像我就不功利。其实不是的，你会发现，父母一旦让孩子弹钢琴，就一定会让他去考级。嗯，这就是另外一个很功利的目标，也就是说，如果你背后那个理念你没有站得很位置很到位，你没有觉得说我教育是去激发孩子对生活的热情、对世界的探索、对整个宇宙的好奇心的话，你不管用什么方式，你用钢琴也好，绘画也好，最后都会变成一个鞭策的工具。对你弹钢琴你就得去考级，你绘画你就得要去拿奖，然后你你做任何事情都得为你这个成功道路上起什么。作用，他得要去起作用，否则的话，这件事情我们父母就会觉得它没有意义。所以，我们为什么今天谈自由而无用？为什么在教育里面有的时候无用？因为我们现在的所谓的有用，就等于你要能挣钱，你要能成名，你要有成就体系，能够让孩子维持在这个阶层体系。我们的无用，其实不是说它没有用处，而是说它在反思那样一个的阶层体系。这种阶层体系，其实到最后，它给到人的其实不是一个解脱，就是你不管再往上走，你都会很焦虑。那些小镇做题家，你看，我们好不容易越了龙门，我们考进了九八五、二幺幺的这样的一个学校，然后我们出来，是不是我们的人生就很好呢？不是，他更焦虑。他依然焦虑，他依然有各种的问题，他依然没有实现说他这个曾经的想想说，哎，我现在读了大学，我就好了。然后你到了一个大城市，你重新会有无力感。和迷茫，你跟自己这个原来的父母相比较，你的确是好像更多的有这样的一个生活的空间了。可是那些内卷化的焦虑，它没有改变。那些学兴趣班的孩子，表面上好像我们城市里面的孩子比农村的孩子学更多的兴趣班，好像他们更加的接近生活里面多元性。可是你也可以看到，城市里的抑郁症要比农村的抑郁症高多了。他并没有因为这些东西去改变。这样的一个这种焦虑以及压力以及背后所呈现的一种城市的一个或者现代化发展的困境，所以这一点其实恰恰就是我们这个在反思的，而这不是一个中国的问题，这几乎是一个全球的一个问题，全世界都有这个困境。其实我们在这样的目前的一个现实状态里面，其实还会存在很久。我们这种呃阶层化的社会以此为目标，其实个体其实很难去。超越的，就我们有的时候自己可能到了一定的年龄段才能超越，但对很多年轻来讲，嗯、这是特别难超越的。因为听播客的很多朋友还是比较年轻的啦、嗯，所以我不知道播客的朋友他们也经常会有各种不同的感受来跟我们分享、嗯。所以我其实到最后的时候特别想落到最后一个点：我们对现在的年轻的人在这样一个生存状态来，嗯、一超有没有什么一些建议，怎么去平衡好这样的自由而无用和有用之间的这种关系？
3: 嗯，我经常就跟嗯九泉的孩子说嘛，因为他们确实大多数孩子不能参加中考，就是读不了高中，嗯，那更不用说大学了。那、嗯、我跟他们说的就是，其实嗯，你有没有这张大学文凭，嗯，虽然对你找工作是很重要的、嗯，对的，嗯，但是并不必并不意味着就是说，嗯，你有了这张大学文凭就比其他人能够。更有学习能力、嗯，更能够去感受这个世界的丰富美好，嗯、更能够去找到一个女朋友，嗯、就就就不一定。嗯，所以说重点在于就是说你有没有很强的就学习能力，嗯、而你来到九千，其实最关键就是去训练你的学习能力、嗯。你能够去学到、掌握到对于将来你给自己设定的目标相关的一些知识和技能。嗯。嗯嗯那你将来一定能够成功。但如果说你没有学习能力，然后你也缺乏自我的动力的话，嗯、那么你最后的人生其实，就算你考了进了大学，依然也一定是失败的，因为你永远是在被别人左右着命运，你始终是作为别人的工具去在为别人而活。那与其如此，还不如做一个啊，这个这个，可能是自己更
2: 享受人生的、嗯，就是
3: 没。嗯没多少钱，但是呢，天天也能挺悠悠闲的过<笑>过自己的普很普通的所谓底层的生活，啊<笑>，然后刷刷抖音，玩玩王者<笑>，那也可以。<笑>所以你
2: 用一个特别有用的目标来解释这个“自由而无用了、嗯”，对的。三老师会有什么样的一个这个建议
1: ？我觉得吧，现在可能会面临第二次的这个读书无用了。嗯，因为我们第一次读书无用了，是刚改开放的时候。就
2: 是、我我我读书的时候就是读书无用了，我觉得我身边很多的那个、啊。刚改
1: 开放的时候读书无用是因为我们你去读书还不如去开拖拉机，可以赚的更多的钱。嗯，就、嗯、是现在为什么读书无用了？我讲这个读书指的是学校教育，嗯，那个分数无用了。嗯，分，我讲这个读书呢，我把它具象为分数无用了。嗯，因为现在学习的环境比原来。要发生革命性的一些变化。嗯，我们有在在互联网上有大量这个好的素材。嗯，你想学习什么东西，你可以从大学里读个博士，也可以通过自我的学习成为的比,比博士水平更高的人。嗯，所以从这个意义上讲，我是讲就是学历无用论，就有这样一种状态。在这样一种状态，我们更需要的是，就是说我们教育者，我听下来，我教育者的本身是什么呢？更应该倡导这种。自由而无用的这样一种教育的方式，就培养孩子的要进行生命教育，所谓的
0: 嗯
1: ，官方一点素质教育，就是不是以跨帮助学生去提高能力、跨越阶层为目标的一种教育。我觉得，我这是我今天来第一个收获，就是教育教育者的一个目标。作为一个。受教育者或者说个体而言，你自己应该主动去接受这样一种对幸福或者说生命的教育，要接受这些东西。如果说你自己是一个特别强的人，你也可以在学校教育当中混得很好，也可以通过互联网的方式学了很多知识。但是假设你没有这种生命教育，没有这种幸福教育，你就成为那个打工人、工具人，最后。即便成功，也可能会被成功所反噬掉，是这是很可怕的事情
3: 。所以想
1: ，我想我们现在去做这个一个讨论呢，把我这个思路呢，至少我自己是把它理清楚了。我是对今天这个聊天的这样一种看法。
2: 我呢，常常是一个比较实用主义者。我觉得，呃，因为也面对很多的年轻人，我觉得你如果一味的让他们去抵抗那种所谓的这个阶层跨越或者那个，其实对他们来讲，他们还会来自父母身边的人的这些压力，嗯、其实挺难的。所以我经常给的建议是，包括我自己的人生，我觉得就是这样子的。我其实会努力去达成那些世俗意义上的成功，但我觉得，我觉得在复旦的这个几年的生活，包括我现在一直在复旦。我觉得他一直教给我一个所谓自由而无用，是一个非常重要，就是你人生里面有一有一定要有那一部分，他看上去是无用的，仅仅因为你喜欢，你在里面感受到了那种自己的自由自在的生命的体验。这个部分得把它保留下来。你的人生里面可能百分之七十、八十都是那些有用的，但你至少要给自己留那百分之二十自由而无用的东西。甚至有的时候，你有一天会发现，可能那些无用的东西会是有用的。比如说，我小的时候很喜欢看金庸的小说，因为以前看书的时候不是都要借嘛，然后呢三天就要看完，所以其实会把你的阅读速度练得很快。然后你有一天都突然发现自己练出来那个速度啊，就像刚刚一超讲的学习力，很可能比我学的任何知识它更管用。我做了学者以后，我发现我效率很高，就是因为我看书很快，我看书可以比别人要快两到三倍。这样子的话，嗯、我的基础就不一样了。那这个这个乔布斯以前在斯坦福的那个讲座很有名的《Stay Hungry, Stay Foolish》里面也讲，他去学那些字体，只是因为喜欢。我不知道有没有用，然后他真的做苹果的时候，发现那个其实是很有用的一个点、嗯。所以你人生里面很多你自己喜欢的那些东西，你不知道它在哪天可能会有作用。但我也人生里面一直有一部分，很可能它永远都没有用的，只是因为我喜欢。嗯对只是因为我很享受，只是因为我觉得那个这样子做，我的世界很美好，那我也、哎、对我也就觉得要去保留它。所以我觉得人生的平衡，很可能在现有社会里面、嗯，你根据自己的实力去保有那一部分。那当我的实力越强。我越能把我不喜欢的事情，就像我们之前也播客聊到的，就我越那些公用性东西，我完成的越好，其实我给自己留的那些无用的时间或者自由的想去尝试的空间，其实越大的，它越来越大。就、嗯、那样子才是一个自己觉得非常好的一个，就是我自己的平衡方式。嗯
3: 、确实，就是那现在，我觉得对很多孩子啊，也特别农村孩子啊、嗯，想要去真正的去实现。就是自己的梦想、嗯，就是能够活出自我来很难的。嗯、那 G 九千未来想做的就是能够开发出一套在线的学习的工具，嗯、或者说一个在线的学习的平台、嗯，让每个孩子他能够在这个平台上呢、嗯、去享受一种最好的历史教育。为、嗯、我为什么说是历史教育呢？因为因为我认为历史是可以把所有的学科都把它串联在一起的，嗯、但因为一切学科都有历史、嗯。然后呢，通过历史教育呢去。感受到，就说自己不是仅仅活在一个很狭小的几十年的这么一个世界里面，而是你是生活在几百万年，啊、甚至对星空下，对甚至达四十六亿年里面的里面。当你意识到这一点之后呢，你就你的眼光啊就会变得非常的开放，你不会局限于现实中的意识这种这种一些简单的得失了。你呢？开始能够去找到自己的真正想要做的事情，你所在的位置。然后到那个时候，我觉得农村孩子就不用太过于就是说，哎，就老是想着啊，我怎么样去考上一个大学啊，而是说你更多的应该想的是怎么样利用利用现在这个社会的这种数字的技术，去更好的去拓展你的世界，嗯、去实现你自己的梦想
2: 。嗯，我觉得人生其实就是一场体验。我觉 得， 作为个体来 讲， 我所有的努力都是让我的生命体验变得更丰富。如果我在生命体验变更丰富的同 时， 还能帮助到些 人， 让他们也能生命 更， 我觉得我的人生就很完美 了， 很美满了。就是至于是不是世俗意义上他如此的成 功， 坦率的 讲， 我觉得这个完全我控不 了， 我也不知道。有的时候你做越多的事 情， 反正反倒是遭到的争议是越大的。对 的， 你做的越 多， 有的时候被批评的越多。不见得是更快乐或更幸福的一件事情，但是这个体验，我就即使是有争议，也是一件很丰富的事情
3: 。对，嗯
2: ，我自己是不希望说我们从有用的这个极端走到完全无用的极端。我就说、是，本身这种价值判断，就像你阶层判断一样，它就是有问题的。我们其实今天在讲自然而无用的时候，其实想告诉大家，这个生活很多元，生命很丰富，它各种各样的东西其实都存在，它可能都是有价值、有意义的。即使你听完我们的播客，觉得啊，我知道有你们这样的人，但我像现实当下，我就想努力挣钱，我要娶个老婆，或者我要结婚，我觉得这种功利性的目标，如果是你觉得自己很想做的，他也没什么不好。他也没什么不好，在合法合理的情况下呢，就是这种其实都是一种存在，只是我们希望我们的聊天也给大家打开另外一扇，
3: 就思考一下思考考，除了我现在追求的功利性目标之外，是否我还可以追求点别的目标的？对不要只以为只有这个
1: 是对的。<笑>对，我当时认为这个选择的自由，嗯，无现实之用的大用、嗯，是这样一个自由无用，无现实中的大用。嗯，我们我们在我们工作当中的确。比方说，我要上班，我我的确是要需要要去做吧，做得很好啊、嗯，要做到极致啊，提高能力啊，这个没错。关键(笑)是我们同时需要有仰望星 空， 对 吧？ 你跟着张老师去看 看， 哎， 星星在哪 里？ 这很可能让我们更加有力量。
2: 对， 好 的， 那今天的播客就到这里。我们也非常这个希望听到你对这个话题的一个感受或者是评论。其实我们对这个话题没有一个结 论， 包括怎么去定义自由而无用。其实每一个福袋人或者每一个人都有不同的定 义， 我们几乎就没有努力去去下这样一个定义。我们觉得这种理解本身是非常。重要的这种多元的理解本身就是一种对价值多元性和生活丰富性的一种表现。那、嗯、么去理解这些，我们希望大家也有不同的一些想法。好，今天就到这里，再见，嗯、拜拜。
0: 感谢大家的收听。最近呢，我和新世相合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。